0: ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte del minimalismo Bueno, segunda parte, esta sería la tercera parte del minimalismo Primera parte del minimalismo real En qué consiste, eh, un poquito hablar sobre eh, qué, qué rutina estoy llevando a día de hoy a cabo ¿Vale? Este episodio lo grabo una semana antes de su publicación Vale, Estamos a día 22 del 3, para que lo sepáis pero será publicado pues, en una semana, ¿vale? Entonces vosotros lo estáis escuchando una semana más adelante. Puede ser que haya eh, nuevos cambios, pero poquito a poco, ¿no? Voy a hablar de los cambios que quiero hacer ahora, o sea, que estoy haciendo ahora, los que quiero hacer en un futuro próximo y en un futuro lejano. ¿Y en qué pueden ayudar esos cambios? ¿Vale? Recordemos que el minimalismo es una filosofía de vida y que esa filosofía de vida eh, sirve para para ayudar a, evitar, a evitarnos el estrés y el malestar que, no, que nos puede provocar el desorden y, y el acumular cosas de forma totalmente absurda. Así que este, este es tu podcast, quédate por aquí, vas a descubrir el minimalismo y, y nos vemos ahora, ahora mismo, después de esta intro. Bueno, minimalismo. Acabo de hacer ahora el podcast de minimalismo digital que habéis escuchado hace una semana y ahora me toca hablar sobre el minimalismo real. No quería dejarlo una semana más adelante, yo generalmente suelo hacer los episodios el mismo día que lo publico y no tengo un horario determinado, pero eso va a cambiar a partir de ahora porque si, si tengo ganas de hablar mucho, <ríe> pues tendría que subdividir un poco los episodios en, en, en varias formas, ¿no? Bueno... Eh, Vamos a hablar en el día de hoy acerca de el tema de, del minimalismo que nos va a ayudar a nosotros a generar un, una buena autoestima y a, y a estar a gusto sobre todo con nosotros mismos y evitar el estrés en estos periodos así como mmm, otro tipo de beneficio como puede ser el hecho de, de bueno, en el caso del minimalismo digital no estar tan pendiente de las redes sociales al final eso consigue que, bueno, si estás en un proceso, en un proceso de seducción eh, no te obsesiones con el resultado es decir, el minimalismo trae digamos, beneficios en todos los ámbitos de la vida, pero tenemos que partir de, de la definición porque el minimalismo en sí el minimalismo no digamos que está mal interpretado eh, me salió el de andaluz <ríe> está mal interpretado porque generalmente la gente suele pensar que el minimalismo es quitarse cosas sin sentido es decir eh, si todo el mundo conoce a el método con ¿vale? Mary eh, <coughs> ese mismo método basado en, en, en Mary que es su, su creadora eh, es muchas veces mal interpretado, ¿no? la gente suele decir que, que hay que deshacerse de todo tal que si en unos días no lo usa fuera, y eso puede generarte incluso estrés, porque si tú no estás Seguro de que te quieres deshacer de ciertos objetos o de ciertos papeles o de ciertos recuerdos de tu vida al final eh, vamos a conseguir estresarnos en vez de lo que queremos conseguir, que precisamente es relajarnos y vivir con lo mínimo posible minimalismo, vivir con lo mínimo posible pero claro esto es algo bastante subjetivo ...lo mínimo para un multimillonario no es lo, lo mismo... ...que lo mínimo para una persona que, que, que vive bajo mínimos, ¿no? Entonces, para la redundancia. Entonces, claro, ¿quién marca qué es minimalista y qué no? Pues uno mismo, ¿vale? Entonces, generalmente nosotros solemos tener una lista de cosas... ...en nuestra casa que no usamos... ...o que simplemente las tenemos ahí y ha pasado mucho tiempo. Yo mismo tenía desde hace unos años un piano... ...que me compré por mero capricho, cuando tenía 15 años ahora mismo tengo 30 y justamente este año fue cuando lo vendí entonces realmente ese tiempo ese objeto que estaba destinado a ser tocado ha estado en desuso ¿no? los objetos entramos un poco en filosofía solamente tienen un objetivo servir para el destino, el destino dest destín. <risas> servir para el destino que están eh, diseñados en el momento en el que un objeto no, no se ciña su destino <coughs> es decir, no se utiliza eh, entra en desuso y de hecho se, se llegan a romper antes no sé si os dais cuenta que cuando dejáis de jugar, por ejemplo en mi caso, eh, antiguamente que tenía mis consolas antiguas dejaban de jugar, pasaba un tiempo y a mí se me estropeó una de ellas por no jugar ¿no? porque los objetos están pensados para que tú los uses no significa que tengan vida propia ni nada por el estilo sino que simplemente... Eh, el hecho de que no los use... ...es una mala praxis... ...porque los botones se suelen endurecer... ...si hablamos de, de productos que tengan botones... ...se le suele meter polvo... ...y eso suele, eh, suele estropearlo... ...entonces... Eh, ...para qué quieres tener... ...una lista interminable de objetos en casa... ...que no usas, ...pero que tienes por mero capricho, ¿no? Y hablo de objetos... ...que ni siquiera son para, para verlos... ...es decir... ...pues si tú tienes una exposición de moneda... ...bueno, esa exposición está hecha para que tú la mires, ¿no? Es decir... Eh y si tú la miras todos los días la gente pasa por tu casa y le gusta pues no vas a deshacerte de eso sin estar de acuerdo con deshacerte de esto ¿no? entonces ese objeto está siendo usado de una forma diferente pero está siendo usado diferente es aquel tracto que yo meto en un cuarto en un cuartillo o que tengo en las estanterías y me olvido de ellos y van pasando los años yo sigo acumulando cosas sigo acumulando y no me deshago de ninguna llega un momento en el cual no tenemos espacio en casa y aparte de eso, lo tenemos todo repleto para limpiar es, es un coñazo, disculparme la, la, la expresión. Eh, todo se dificulta mucho, por el mero hecho de no ordenar. Eh, en China, generalmente, al comienzo del año, ellos suelen hacer limpieza de objetos, ¿no? Suelen quitarse la mayor parte de los objetos que no han usado para llenarse de objetos. O sea, llenarse de objetos para que las compras que hagan este, ese mismo año. Eh, pues se puedan llenar con cosas nuevas las casas, no sea todo antiguo y todo en desuso, ¿no? Entonces, esa limpieza es necesaria. ¿Por qué? Pues precisamente estamos viendo desde un punto de vista práctico para la limpieza de la casa. También, eh, aunque parezca que no, y pasa también con la desintoxicación, digamos, a nivel mm, digital, eh, ocurre que cuando nosotros no, no ordenamos nuestra casa y lo dejamos todo por medio... Eh, ...inconscientemente nos generamos una sensación de estrés, una sensación de ansiedad. No es agradable. Las cosas que no son agradables para nosotros son desagradables, aunque parezca muy obvio... ...pero hay gente que, que, que no, no es capaz de, de, de saber que lo, a, lo que no es agradable es desagradable. Es decir, piensan que hay un valor neutro en esa, en esa afirmación... Eh, ah, no, no me agrada, pero tampoco me desagrada. No, si no te agrada, ya te está desagradando. Entonces, la idea aquí sería, pues, todas esas cosas que tienes por medio, quítalas en medio. ¿Cómo las quito en medio? Utiliza los cajones, ¿vale? Eh, deja todo súper limpio. Eso te va a beneficiar luego, incluso, pues, como he dicho antes, para la limpieza. aproveche y limpia eh, la ropa. Generalmente hay personas yo mismo las suele dejar amontonada y luego las suele doblar y meter, pero a medida que tú vas dejando cosas, se va acumulando el trabajo y se hace cada vez más tedioso los platos, en vez de lavarlos en el mismo momento, la gente suele dejarlos dejarlos, dejarlos, y luego se, se hace una pila enorme de platos que tienes que lavar bien cuando ya no hay más remedio, o bien porque ya te estresas mucho un día y dices, esto tengo que, que quitármelo de encima, y eso al final son eh, disgustos que te llevas tú entonces, para evitar eso es muy fácil, poner un orden y ponerse unos, unos horarios. En principio, yo diría que eh, empecemos por las tareas más sencillas, en mi caso. Eh, la, bueno, lo más complicado para mí es el orden, ¿vale? Entonces, lo, que, lo primero que tuve que hacer fue eh, quitar cosas del salón. El salón lo tenía repleto de apuntes, de, de exámenes, de libros... Eh, Tenía una consola en un sitio, otra en otro, un montón de papeles por encima que no iba a utilizar. Entonces, decidí eh, quitar todo eso, ¿vale? Eh, ordenarlo. Por ahora está guardado. Ya lo ordenaremos, ¿vale? <ríe> Incluso he pensado, como yo soy profesor, ¿vale? El tema de los exámenes, ponerme varias bandejas con diferentes propósitos cada una. Pues uno, por ejemplo, en la bandeja en la que están ya corregidos y pasados. Otra bandeja en la que están corregidos pero no están pasados a, a la libreta. Otra, otra carpeta para corregidos y pasados pero que falta gente por hacer el examen y por lo tanto no los puedo guardar todavía en el, en el departamento, ¿no? Entonces, ¿hacer hace una organización para, para qué? Para facilitarnos nosotros la vida, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que notamos cuando comenzamos a hacer estos actos? Pues mira, yo simplemente con el acto de... ...haber limpiado... ...o sea, limpiado en el sentido de ordenado ...el salón... Eh, ...haber guardado cosas de mi cuarto de estudio... ...que tenía en la mesa... Eh, ...por ejemplo, hacer podcast... ...tenía mi mesa de, mi mesa de mezcla... ...más... Eh, ...la tablet, más la otra tablet... Eh, ...más el micrófono... ...que utilizo para los podcast... ...y el micrófono que utilizo para... ...para los directos... Eh, ...cables por medio, cargadores... Pues todo eso lo he guardado, y aunque lo he guardado al, al pelotón, como yo no lo veo, pues no me genera estrés. Ahora bien, lo suyo sería ya, una vez lo tenga todo controlado, empezar a ordenar la parte esa, la parte de, de los cajones, ver bien dónde podemos cada cosa para tenerlo muy todo muy organizado. Pero empieza por quitarte de la vista todo aquello que no utilizas y que está ahí por algo. ¿Vale? Que está ahí porque un día llegaste y hiciste... ¡Pum! Lo dejaste ahí y se quedó. ¿Vale? Eso sería el, el, lo principal que yo haría. ¿Vale? Eh, ¿Más cosas? Bueno, pues he decidido deshacerme de más cosas que no utilizo. Tirar papeles que ya no me sirven. Guardar los papeles que sí sirven, pero no tienen que estar en mi casa en el centro. Eh, intentar eh, quitarme tareas, porque esto pasa también mucho, pero... Parte del minimalismo, bajo mi punto de vista, es eh, organizarte las tareas. Es decir, si tú hoy tienes cinco tareas para hacer y tienes la energía para hacer tres, no hagas dos por hacer el vago. Eh, Haz las tres, ¿no? Entonces, aprovechar los tiempos muertos en el mismo trabajo y aprovechar el tiempo en casa es beneficioso. Yo incluso recomendaría descansar un poquito de siesta. Sobre todo, mi trabajo es un trabajo muy mental, entonces llego a casa saturado. Ahora mismo, incluso habiendo dormido siesta, me desperté de la siesta, me puse a trabajar y he acabado prácticamente hace una hora. Entonces, me he tirado en total, pues, unas ocho horas y media o nueve horas de puro trabajo mental, entre el trabajo de en casa y el trabajo en el centro. Entonces, eh, si nosotros sabemos cuál es nuestro punto débil, en el sentido de que, bueno, nuestro trabajo exige mucho trabajo, mucho trabajo mental, propiamente dicho, pues, descansa un poco para tener la mente despejada, ¿vale?, eh, en este caso, ordenamos un poco la casa, ¿vale? Quitamos los trastos que no usamos eh, de en medio. Y ahora, a partir de ahí, lo siguiente es clasificar. Los clasificamos. Esto, esto, los cables van ahí en el cajón de los cables. Los papeles en el cajón de los papeles. Los libros en la estantería, ¿vale? Y de esa forma eh, tenemos la, la vida más organizada. Ahora bien, tenemos cosas que en vez de estar... Por ejemplo, yo tengo la llave, la cartera eh, y, la, y la llave del coche, ¿vale? Encima de la mesa. Pues esas cosas las podemos quitar y meter en un cajón, ¿vale? Y sabéis que ese cajón es el cajón para eso. Entonces, en vez de llenar la, la casa de, de objetos, lo quitamos de la vista y la casa tiene una apariencia más ordenada, ¿vale? Entonces, ese es un poco mi, mi, mi consejo principal. Eh, cuando hablamos de, de las tareas, pues igual organízate, ponte en un folio yo a mí me gusta mucho el método el método de, no recuerdo muy bien cómo se llamaba pero lo he recomendado en, mi, en mis podcast alguna vez, que era el método este de poner eh, urgente importante eh, no urgente importante, no urgente no importante y urgente no importante, ¿vale? entonces eh, evalúa lo que tienes que hacer en el día a día e intenta Parte del minimalismo es no dejarte cosas en la cabeza, sino utilizar las herramientas, que ya que las tenemos, para para que te ayuden, en vez de para que te enganchen, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en el móvil, en la tablet, yo soy bastante tecnológico, me gusta utilizarlo, me apunto lo que tengo que hacer. Utilizo la aplicación Todoist, ¿vale? Que se sincroniza con Google Calendar y entonces ahí puedes poner perfectamente lo que, lo que tienes que hacer. Y te acuerdas de mirarlo, yo por ejemplo te llevo un widget en el, en, el, en el Apple Watch eh, Entonces lo puedo mirar y cada día y ver y completar las tareas desde ahí incluso eh, Cosas que tengas que quitarte que sean sencillas, quítatela ya Si tienes que mandar mensajes a ciertas personas para confirmar algo, hazlo lo antes posible De esa forma tu mente también la vas a liberar de, de pensamientos y de, y de estrés y eso, junto con el minimalismo digital y junto con el minimalismo que estás teniendo en tu casa, va a hacerte la vida mucho más sana, ¿vale? Entonces, de proyección para futuro en, en mi caso, sería ordenar todo lo que he guardado, ¿vale? Seguir ordenando diariamente, tanto en mi punto de vista digital, los correos y demás, que me he quitado de todas las newsletters, por cierto, no lo dije en, en, la, en el apartado digital, no lo dije, pero me he quitado de todas las newsletters y he borrado todos los correos, ¿vale? Entonces, centrarme en mantener ese orden en el apartado digital, centrarme en mantenerme el orden en el apartado físico de mi casa, es decir, tener, poner todas las cosas en orden, que no se me acumulen no acumule los platos, que no se me acumulen ropa, eh, en vez de dejar una cosa por ahí, pues el mismo esfuerzo de utilizarlo y guardarlo, ¿vale? Deshacerme de objetos que no uso en una semana, ese es mi objetivo, a través de, por ejemplo, Wallapop o donándolos, ¿vale?, eso va a ser lo que me voy a proponer de cara a un futuro. Hay más cosas, pero no os quiero agobiar. Empezad vosotros a practicar minimalismo en vuestra casa. Repito, ¿cómo? de en medio las cosas que no usas y las cosas que te pueden generar estrés. ¿vale? En el momento en el que tú acabas de trabajar, en vez de dejar los papeles por medio, recoge los papeles y ordenalos en un sitio, que sea para cuando acabas de trabajar. Y cuando tengas que volver a trabajar, pues los vuelvas a coger y los pones. Recuerda hacer la cama... Todos los días. Recuerda eh, ir fregando los platos. Recuerda que las cosas que tú vas dejando, aunque tú te liberes momentáneamente, esas tareas se van acumulando. Y no solamente se van acumulando en tu cerebro, es decir, te genera una pesadumbre eh, de pensamiento y, de, y ansiedad, sino que también las vas a tener que hacer al final multiplicada por... ...esa tasa, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo... ...la reflexión esta la saco a raíz de los exámenes... ...yo antes los exámenes esperaba un montón de tiempo... ...a que se me acumularan para quitármelo ...y luego quitarte todos esos exámenes era horrible... ...ahora, ¿qué hago? Hago un, ex, hago un examen, por ejemplo... Eh, ...los niños hacen un examen... ...yo lo recojo al día siguiente o a los dos días... ...lo tengo que tener corregido... ...a ver, hay momentos en los que se te acumula... ...y tienes que ir por orden cronológico quitándote exámenes poco a poco... ...pero en el momento en el cual tú... Eh, decides tomar acción de forma proactiva y que no vengan los acontecimientos a ti, sino tú tomar parte de, de, de los acontecimientos y, y solventarlo de forma activa y proactiva, eh, vas a hacer que, que esté mucho más positivo en tu vida. Y parece una tontería, pero así es. Así que nada, pronto vamos a subir una siguiente parte, pero daré ya unos episodios de por medio, diferentes temas, eh, para hablar de eh, cómo me estoy organizando a nivel de comidas, ¿vale? No sé si esto se podría considerar un minimalismo, <risa> eh, pero, pero comer más sano, ¿vale? Comer más sano eh, y cambiar hábitos alimenticios. Es momento de cambio y tú, ¿vas a hacerlo? Nos vemos muy pronto. Un beso enorme. ¡Mua!